0: Första gången, det var i Karlstad. Ja. I Karlstad, ja. ja, så var det, det var första gången jag sprang med eh, tumkompass ah, Och jag ja. vann. Och då var det klart att jag skulle köra med tumkampass. <laughs> <laughs> ja. Så det var en jättestyr där att en schweizare vann. Ja, ja, och, eh, ja. så. Men innan han jag också skört. Ah, vad var det första gången? 92 var det i Södertälje. Mm. Ja, där Stämmer. var det också med. Ja, med, med, med familjen var, med det var några gånger. Ja, ah, okej.
1: Okay. Men det där med tumkompassen? <laughs> ja. Hade den med den innan det det så hade det, jag då? den vanliga.
0: vanliga ja. 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 Och så Mattias, han sa att jag, ah, det ska jag försöka det. Och så, okay. så tog jag den någon gång i Schweiz, men det funkade inte. Och jag struntade i det. Och så tog jag den här uppe, på oren faktiskt. Och det funkade upp. Ja, fram till dess har <laughs> jag... Och det så har inte ja Spännande.
1: Just det, för jag tänkte på att som senior så var du med och fightade som segern. Just här i Halmsberg där vi sitter. Ja. 2000. Ja. Det var ditt andra år som senior ju.
0: Mm-hmm.
1: du När poloven som det...
0: vann. Nej, 2000 var jag inte med. Äh, jag var med, men jag vann inte. Nej, det var, var två. Det, um... det var två har jag kollat. Ja, var det med Hanne, ja. Ja, det är upploppet. Ja, upploppet. Ah, den här lyrika upploppet. Ja, exakt. <laughs> det var ju jävligt. Ja. Ja. ja, det kommer jag ihåg.
1: Hannes Staff. Ja. Det. Ja. Ja. Och det var ju faktiskt vi... också på här sidan. Okej. Okay. Där Jimmy Briklin vann spurten. Jaha, ja. mot? Ja, det kommer jag på snart. Nej. ja. <laughs> var en enorm kantare också. Ja,
0: jag ser det framför mig. Ja, det var ju
1: välkommen till Radio Olinge podcast.
0: Tack så mycket.
1: Eh, juleditionen är det här. Det är lite julpyntat här hemma och er.
0: Ja, vi försökte att pynta lite och vi tycker det är väldigt roligt med alla belysningar här runt omkring. Mm. Så vi oftast går ju lite kvällspromenad och tittar på alla belysningar. Ja, men gör det.
1: ja, ja. ja det är mysigt.
0: Ja, verkligen. Men det är så
1: mörkt också nu. Ja, precis. I är ja, lite, lite snö ser vi här också utanför. Ja. I Hallsberg. Mm.
0: Sitter
1: vi. Mm. Här har familjen Nigli varit i uh, fem månader, år. Fem år, ja, det blir det. hur har det gått, hur trivs ni? Ja
0: vi trivs jättebra, Nej, det är verkligen otroligt hur det, vi var välkomna här och ja, klubben ordnade mycket för oss med lägenheten och, och jobb också så jag fick jobbet på orienteringsgymnasiet i Halsberg. Mm. det är väldigt roligt och spännande mm. Och äh, ja, barnen har också kommit in i skolan och i vardagen. Det känns bara skönt att äh, de trivs också då. Mm. Ja.
1: Men ett stort och modigt projekt verkligen att lämna. Ni har ju kvar huset hemma i Scheidtstad och hyr ja. ut det nu under tiden ni är borta. Men vad var det som gjorde att ni ville göra det här?
0: Ja, det var ju alltid lite i våra tankar. Det med Sverige, det var ju... Äh, vi vi bodde ju i Ulrichshamn för ett halvt år innan vi är i Sverige och då... Var det alltid lite i våra hjärtor. Mm. Men så kom idén upp och det var ju faktiskt Mattias som var ganska, som drev lite på det. Så jag var kanske lite mindre modig och tänkte på ja, hur ska vi klara det och hur klarade det barnen också. Jag tycker det, det är ju ett väldigt stort steg att göra det. Och så tog vi upp det med barnen och de var ganska positivt och ja, så tänkte vi. När det var klart med jobbet också i Schweiz att det skulle funka. Eller att det var färdigt med landslaget för min del. Och vi tyckte att det var ett bra ålder för barnen också. De, kan, de är inte i, på någon högre skolan och tyckte att de ska lära sig svenska väldigt fort. Och det gick ju så. så att, men såklart, det, ja, det var en modisk fick. Mm. vi har aldrig eh, tänkt att det var fel nu. Nej.
1: Men hur, hur är det där hemma när ni alla är alla hemma ni pratar schweiziska då eller
0: schysdeutsch? <laughs> ja, schweizdeutsch. Ja. ja, det gör vi. Ja. Men det, det är jätteroligt när barnen leker så börjar de att prata svenska med varandra. Ja, de det. det. tycker jag var roligt. Jaha.
1: <laughs> ja. Så det går bra med svenska för dem? Alltså. De, de, de är lättlärare, det går snabbt för dem?
0: Ja, det, det är jättesnabbt. Jaha. Framförallt med Malin, den äldsta, hon, hon går ju sexan och ja, hon pratar väldigt bra nu så... Hon har ju lite svårt att byta när hon kommer hem. Mm, mm. Men Anja och Lars, de är ju värdiga och de är duktiga också. Så det, det är otroligt faktiskt. Hur de lär sig ju utan ja. att bara... Ja.
1: Mm. Det är spännande. Ja. Det är otroligt spännande. Jag tror att barnen kommer att prata om det här länge framöver. De kommer att ha med sig det här hela ja, livet.
0: Ja, det hoppas jag. Får mm. ett språk också. Ja, verkligen. Och
1: det är, ja. Inte, det är rätt viktigt. Ja. Så är det. Engelska läser de här också. Ja. Hur, hur läser ni engelska i Schweiz? Ser det på samma sätt eller är det eh. vad det gäller åldrarna i skolan?
0: Nej, de, de börjar endast vid femman faktiskt Aha. i Schweiz. Så det var ett språk till för Anja och Lars. <laughs> så det var ju ganska mycket. Just det. Ja, men det är ju bara att hänga med. Ja. Ja. Vi har ju så i Schweiz att de börjar med franska i trean. Mm. Så att de får ett språk till där, men mm. inte engelska. Mm.
1: Du, hur är det med juletraditioner i Sverige jämfört med Schweiz?
0: Ja, vad vi har upplevt så är det ganska likt. Så vi har ju också den här adventskalendern som, som ni har också i, mm. i Sverige. Mm. Och så lite adventsfirande. Vi har inte Lucia-dagen Nej. faktiskt så vi ser fram emot det. Vet inte hur det ska vara med coronaanpassningar Nej. <laughs> Detta året. Mm. Och äm, ja, en skillnad är kanske att vi har en äh, jultomte som kommer äh, den, den 6 december. Samichlaus hette det på tyska mm. Mm. och den kommer hem på huset och så pratar han med, med barnen vad de gjorde bra eller dåligt. Just det. Så här, ja. Så jag tror det finns inte i Sverige tror. hur?
1: Nej, men Holland har ju Sinterklaas. De är väl är ganska lika som ni har också inte den i december tror jag. Mm. Så att julafton är inte lika stort i Schweiz som det i Sverige?
0: Jo, det blir också. Det blir också stor, ja men utan tomter kanske. Utan tomter. Ja, det.
1: <laughs> Spännande du. Du i tänkte vi skulle prata mm. lite grann om eh, hur det var i Nu har du mm. lagt din karriär bakom dig, mm. en fantastisk karriär eh, med 23 VM-gull. Jag vill bara säga det så att ni har koll på det. Eh, lite om Sverige har vi pratat om det här och Oringen ska vi prata om också.
0: Ja. Det är ändå Radio
1: Oringen podcast mm. och du har ju gillat Oringen har jag förstått.
0: Ja väldigt mycket. Så. Ja. Hoppas verkligen att det blir av nästa år. <laughs> ja verkligen.
1: Alltså. Ja men kul för en en familjegrej också.
0: Ja verkligen, så barnen blev också jätteledsna att det var klart att det var ingen orägen men vi får se.
1: Du, jag tänkte så här lite grann. När när insåg du att du skulle liksom fokusera på orienteringen, bli mer seriös och de här bitarna. Hur hur gammal ung var du då Simona skulle du säga?
0: Ja, jag tror det var inte så tidigt. Så jag kommer ju från en orienteringsfamilj. Så det var mycket orientering alltid. Så vi ja, gick till tävlingar varje, varje helg faktiskt. Men det var inte så riktig satsning med träning. Eller specifik träning. Så jag tränade mycket alternativ när jag var ung. Så jag spelade i ett volleyballlag. Mm. Mm. Så två till tre gånger per vecka. Så simmade jag, länkidåkning, fridrott. Lite olika grejer, grenar. Så det var kanske... En, två löp- eller orienteringspass per vecka. När jag var kanske 14-15. Och så kom jag in i regionalkader heter det på tyska. Så det är en regional eller lokal utvecklingsgrupp. Och då fick jag första kontakt med en coach. Jag fick också en personlig coach som skötte lite träningsvardag. (laughs) Och det var där kanske att jag märkte att jag vill satsa lite mer... Men det var mycket skoj och skratt också i den här utvecklingsgruppen. Så det var, det var seriöst men inte så jättemycket. Och så ja, utvecklades sen. Så hade jag framgångar. Det var ju alltid en bra feedback. Att, och det var ju bara jättetrevligt. Man hade så mycket kompisar där i utvecklingsklubben och i klubben. Och så ja, försökte jag öka min träningsvolym. Och det tänkte jag det var ganska smart och klokt att jag... Jag ökade min träningsvolym kanske med 10 procent varje år. Och ja, jag tittade lite i mina träningsdagböcker så jag nådde min högsta träningsvolym endast när jag var 28. Mm. Så det var ganska sent kanske men jag tror det, det var en bra väg för mig. För att också undvika skador och överbelastningar. Och det blev mer och mer orientering, mer och mer specifik. Slutade med volleyboll när jag var 22. Ja, det ändå. så länge. Ja. <laughs> Oj. Så det, ja, tycker det var också en nyckelfaktor för att, ja, köra mycket alternativt, men allt i mer specifikt när jag blev för äldre så.
1: Mm. Ja. För tittar man tillbaka, du har inte haft speciellt många stora allvarliga skador.
0: Nej, nej verkligen inte. Så, under hela
1: din karriär? Ja,
0: så det var, ja, med. Ja. Ja, småsaker. små, saker, alltså ja, så, små men några stora allvarliga Nej, saker, verkligen ja. inte. Så jag hade inget ord där jag inte kunde springa de stora mästerskapen. Så det tycker jag det är en bra tecken. Ja. Mm. Men måste jag också ha en kropp som tålar. Ja.
1: Absolut. Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Men de här 10 procenten du pratar om. Hade du då i den här regionalkader, den mm. här då, utvecklingsgruppen hemma då där du bodde. Tränare som hade koll på det här också och hjälpte er lite grann vara bollplank med upplägg av träning och så vidare.
0: Ja verkligen, så det var en personlig tränare tränare man fick och det var en erfaren löpare som jag tog från området så jag kunde prata med. Och det var jättebra så man kunde verkligen försöka att göra kanske en karriärplanering, kanske inte för... 15 år, men de nästa fem år Hur ska träningen utvecklas så att man stegrar steg för steg och inte från tio, två träningar till fem direkt ja. eller något sånt. Och det, det är ju väldigt viktigt att, att hitta sin, sin väg faktiskt och köra sin väg utan att titta för mycket åt vänster och höger liksom. I, kanske ibland lite svårt också. Man, man jämför sig med de, med de andra, vad de tränar och vad de gör. Man måste vara också ja, öppen för att ta nya idéer in, men ändå hålla sig på sin plan. Mm. Ja. Men det är vä- 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 väldigt viktigt att ta en person som kommer lite utifrån tycker jag.
1: Mm. För, för alltså i de här orienteringen, alltså konditionsutlopterna kan vi säga, mm. så måste man nog vara lite långsiktig.
0: Ja, verkligen. För det
1: tar ju tid att bygga upp sin kropp ja. för att tåla mer och mer träning och kunna prestera mer och mer i skogen också vid tävlingarna. Ja. För långsiktigheten måste vara jätteviktig. Och du säger du att det hade inre tidigt prata fem år framåt liksom.
0: Mm.
1: Det är ju spännande tycker jag.
0: Ja, Nej, det, det tycker jag är väldigt viktigt att se. att Det är inte bara de nästa två år. Och ibland kan det ju vara lite svårt att ha en så långsiktigt mål. Mm. Men eh, som ung, mm. det, i våran tid, det är allt så kortsiktigt, ah, jag. Ah, verkligen. Men så måste man verkligen ha tålamod och ah, försöka jobba på och göra sitt, sin väg. Och det mm. finns ju också exempel där det visar att man måste inte vara på toppen i första seniorår. Utan det kan ju också vara så att, att man plockar. Plucka upp efter mm. några år. Mm, precis. Ja,
1: ja. Vi kan ju ta ditt första VM som exempel. Mm. Du var år senior i Skottland 1999.
0: Ja.
1: 15 på kortstansen har jag kollat.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så att du var inte på pallen där. Och vad Nej. hade du för känsla och tanken när du åkte dit? Till, till Ditt första stora VM var ju det. Du har varit med på JVM tidigare. Ja. Du var ditt första stora VM.
0: Ja, det var ju bara stort att det var <laughs> en junior VM och att vara med och springa bara med distans. Um, jag var lite ledsen att jag inte fick springa stafett, kommer jag ihåg. Ah, Eftersom vi hade ju vunnit eh, Nordiska mästerskapsstafett innan ja, där, ja, ja, ja. då det var fyra löpare. Ja. Och, ja. Men um, ja, det, det var ju kanske bra att bara lära sig. Hur, hur känns det på en mästerskap? Och det var inte jag som måste pre- prestera bra. Så det var de andra, lite äldre, som mm. hade press på sig. Och det var ju skönt. Mm. Jag tror jag sprang ganska bra på kvalet. Och även bra på finalen. Men det, det räckte ju inte än. Det var ju också klart, det var inte träning som var på samma nivå som på, en, ja, på den högsta nivå. Men ändå såg man så att ja, man har kapacitet och... Det, det gav ju motivation för mig.
1: Mm. Ja, precis. Men, men du visste det när du kom dit att vinna kan ju inte göra det. Det var det ingen du redan. Ja, verkligen. Ja, men det är
0: intressant ja. alltså.
1: Verkligen. För du var inne på något intressant här också med att nu idag har vi ett helt annat läge. Mm. Det går att ha koll på alla sina via Strava till exempel. Ja. Via nätet där digitala som har kommit nu som inte fanns då på din tid.
0: Nej.
1: När du växte upp och, och tog klivet in i seniorrollen. För där tror jag Många tittar på hur de tränar de här absolut bästa. Mm. Som kanske är, som du säger, 27, 28, 29 år gamla. Mm. Som har tio års riktigt hård träning bakom sig. Mm. Och tittar, men dit ska jag också. Och ta kanske kliven lite för fort. Ja. Och stegrar träningen allt för mycket. Ja. Och kanske skadade Tycker inte tycker kul längre. Ja. Vad tror du om det? Är det en fara det här tror du?
0: Ja, det, det tycker jag är jättesvårt med alla de här... Eh... Social media-bidrag ja. också. Ja, precis. Eftersom man kan ju inte bara säga nej, jag tittar inte. Det, det går ju inte. Men ja, jag tror det är viktigt att man försöker ta in nya idéer eller input. Men röra sitt eget. Det, det är så uh, jätteviktigt. Och då behövs ju också en tränare som säger till det. flera gånger varje, varje träning nästan. Att det är din väg. Och det är bara, man kan ju inte bara kopiera någon. Någons karriär. Nej. Det går ju inte. Det är alla individer. Och äm, nej, det, det kan ju vara farligt att bara gå efter de här strava pass och sånt. Mm. Man måste tänka det är ju en rolig grej för att äh, jämföra lite kanske mm. med en strava segment eller sånt. Men annars är det verkligen att ha tal och moda och göra sitt eget.
1: Mm. När du var då i den åldern här när du junior och mot sen i år... Lån mest tonvikt vid fysiken då. Jag menar, tekniken är också en bit av mm. orientering som är viktig. Ja. Hur resonerar ni det där? Kommer du ihåg det?
0: Ja, jag tror det, det är ganska stor skillnad mellan Schweiz och Sverige. Så, mm. och I Schweiz har vi inte den här stor klubbverksamhet som ni har i Sverige. Och därför blev det inte mycket teknikpass kan jag säga. Och det tycker jag är mycket bättre här i Sverige. Så man kan lära sig så jättemycket när man är ung mm. med tekniken och allt. Och jag är jätteimponerad också orienteringsgymnasieelever hur duktiga de är i skogen (laughs) så det det är verkligen och då behövde jag kanske lite mer tid att lära mig tekniken också i skandinavisk terräng jag är väldigt glad att mina föräldrar de de höll ju också på med orientering och vi var ute på utomhus, utomland flerdagstävlingar under sommarlov och sånt så jag fick också många terrängkännedom äh, genom det men äh, jag tror äh, om jag skulle ha gjort mer teknikträning så kanske framgångar kommer kan jag också vara lite tidigare Det tror det? ja jag tror det uh-huh. så jag var inte så stabilt teknisk i början uh-huh. och så det, det kunde ju vara så att jag hade ett topplopp på gång och så en gång var det ja, tio minuts miss <laughs> så det var mycket upp och ner och jag tror att, ja, det behövs lite tid för att kunna vara stabilt i tekniken. Mm. Och det behövs ju bara träning verkligen. Det är mm. den som man känner sig trygg och starkt och stabil. Mm.
1: Men det krävs också för fysiken. Ja, så Mycket träning. Ja. Har du haft löpningen med, dig, alltså jag gratis, men du har haft det från början, mm. att du har haft en talang för att kunna springa bra?
0: Ja, det, det tror jag faktiskt. Och jag gillade ju också alltid det där. Men, ja, det med, det. ja mm. jag var inte så bra med just de korta sträckorna. Sådana sprintgrejer. 100 meter, det var ju, jag var ju på en normal nivå ja, kanske. Ja, 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 ja. Jo, då, men så är det ja, men uthålligheten, det, den hade ju det var ju kanske också med, med familjen vi åkte i hit och vi, vi gick för att vandra i Alpen och så. Det kom kanske därifrån, men... Jag gillar det att springa lite längre och sånt, ja. mm.
1: Men träningsmässigt i Schweiz då, där du har vuxit upp och den träningen är bedriver där. Mm. Den är väldigt fokuserad på att bli starkare fysiskt, mycket löpning. Mm. Är det mycket intervallpass, kvalitetspass också? Eller är det mycket också långa pass i skönt tempo så att säga?
0: Ja, det, det behövs ju båda och. Ja. Men om man jämför ja, Schweiz med Sverige så jag tycker att de kör kanske lite mer liksom friidrottsträning oh, just det. Mm. och svenskarna och norskarna lite mer åt langskidträning mm. mm. så lite ja. mer längre pass ja jag kommer ihåg att jag inte sprang så många pass över 90 minuter faktiskt eftersom ja, vi har inte många tävlingar som kom mer än 90 minuter mm. och det är ju klart att man måste få den här grund och basen men då körde det kanske mer två pass per dag och inte ett pass som är jättelångt och det var kanske lite min t- taktik eller mina tankar att köra mer pass men med lite mindre eh, mängd mm. på själva passet.
1: Mm. Du, hur förändrades din träning över tid så säger jag från det du då med 17, 18, 19 år någonstans liksom det mer seriöst. Mm. Och titta tio år framåt, hur har, hur har träningen förändrats under år ja, för dig? Ja.
0: Ja, det var ju en ökning bara träningsmässigt. Ja, eller med 10 procent? Ja, om precis. Ja. Ja. Men då blev det, blev det också mycket mer specifik med, med, med tiden. Och jag, jag tror också som junior, det, det gäller ju att ha en bas eller bygga upp en bas. Och det kan ju vara med löpning eller cykel eller length så Det är ju den här uthållighetsbasen som behövs. Ja. Och sen om man går upp så blir det allt mer specifikt. Man förbereder sig för VM med specifika terrängtyper också. Vad behövs där så man anpassar sig sin träning. Och jag fick också mycket mer styrka med, med åldern. Just det. För att också bucka, ja, skador och allt. Mm. Mm. Och så kom barnen. Man måste ju också anpassa träningen efter det. Så det blev mycket mer... Kvalitet, liksom. Ja, kan man säga. Mm. Så man måste verkligen tänka på. Om jag har tid så gör jag det på riktigt. Ja, ja precis. <laughs> och inte bara fylla på. Ja. Liksom, ja. Och, äm, nej. Liksom, jag försökte alltid att ta in nya idéer vad gäller styrke eller äm, intervallpass. Det utvecklas ju hela tiden. Mm. Så man måste bara vara nyfikna och mm. ta in och försöka mm. och try and error kan man säga (laughs) och det var ju så att inför de här stora mästerskapen de de kanske två sista månader då visste jag exakt vad skulle jag göra och då hade jag min plan och den följde jag ganska direkt och efter många framgångna mästerskap då hade jag en jättestor trygghet i det, självförtroende om jag kör den här planen så kommer det att funka och det är ju ett otroligt bra nyckel för att <laughs> ha framgång. Om mm. man vet att om jag kör det här så kommer det att funka. Man måste inte tvivla varje dag. Ska jag göra det här? Eller tränar jag tillräckligt? Så det, det var väldigt skönt att ha en, ett system som funkade och som mm. jag hade tryck i mig.
1: Det var min nästa fråga faktiskt. Och nu måste du avslöja också, vad byggde du din plan på för att hitta den här toppformen verkligen? Vad var liksom dina, ditt recept?
0: Ja, jag hade ju ja, sådana perioder där jag körde mycket mängd och så var det mycket intensiva pass. Och det var ju anpassat inför VM. Och så hade ju alltid mina nyckelpass som jag ville verkligen köra. De andra kunde man ju kanske anpassa lite mm. hur det kändes eller vad var det. Men jag hade mina nyckelpass, till exempel på VM-lägret innan. Då ville jag få en riktigt bra mildistans och en riktigt bra sprint och en del moment off-långdistans också. Sådana saker. Och jag visste, jag behöver ju den här tekniska känslan framför allt. Och så hade jag alltid samma intervallpass som sista intervallpass för, för, för världsmästerskapet. Mm. Så jag körde korta intervallpass och jag visste med den här får jag den bra känslan som jag ville ha. Och det spelar kanske inte ens så stor roll vilken, vilket intervallpass det är exakt. Men jag gör bara den ah, jag gillar den jag gillar att göra den och jag vet det ger mig en bra känsla. Och det är ju bra om man har det. Mm. Ja,
1: och det här är ju väldigt individuellt också. Ja verkligen. Så. Och det gäller bara att hitta den där. Mm, mm. För att det, det har jag pratat med många om här i, i podden också, just hur hittar du den där toppformen? Man vill ju vara som bäst mm. när man kommer till BM. VM då. Mm. Och då gäller det verkligen att hitta den här. Och det gjorde
0: du verkligen alltså. Ja, ja. ja Så, det är imponerande. Det Och även jag hade mina tvivel alltid. <laughs> en månad före mästerskap hade jag alltid mina tvivel. Mm. Eftersom jag hade, ja, man sprang ju inga tävlingar där. Det var... Och så jag ville alltid ha feedback hur jag står till. <laughs> men den fick jag inte från tävlingar. Och så ah, kom det ut med tvivlar och sånt. Ändå att jag hade min plan. Men nej jag tvivlade lite. Men jag tror det var också en bra tecken eller en nyckel då. Att jag visste att jag måste prestera högt. För att verkligen nå mina mål. Mm. Och jag vilade inte på mina gamla meriter eller vad som helst. Utan jag... Alltid förruktad. Ja, nu gäller det.
1: <laughs> Vi lämnar träningen. Vi kommer säkert in på det ändå. För jag har ju skickat över lite frågor till dig. Mm. För att titta tillbaka lite på din fantastiska karriär, Simone. Eh, och den första frågan är faktiskt den är väldigt spänd på själv. Alltså, som jag sa, 23 VM-guld har du. Ja. Och en mängd medaljer också därutöver. Men det är mest, mest guld faktiskt, väldigt <laughs> tydligt. <laughs> Men vilket är det främsta minnet, och får plocka fram ett minne bara, av din otroliga karriär.
0: Ja, vilket det... blir det?
1: Det måste vara jättesvårt.
0: Ja, det var en jättesvår fråga. <laughs> Men det var jätteroligt också för mig att gå igenom alla.
1: Kommer du ihåg det väldigt väl nästan ja. alla VM-loppen?
0: Ja, verkligen. Fantastiskt. Ja, jag kommer, kan repa upp det liksom på en ja. gång. Och jag, tyvärr har jag inte mina kartor här, de står hemma. Mm. Hemma i alla pärmar och sånt. Mm. Men aj, jag kommer ihåg väldigt många lopp faktiskt. Med nästan hela banan kan jag säga. Ja. <laughs> och, ja, den men vilket är det bästa loppet av... då
1: skulle du säga? Jag men, alla lopp är ju inte helt perfekta av de här VM-gulden heller.
0: Nej. Men, Nej. Ja,
1: men några måste vara nästan där satt den.
0: <laughs> ja. ja, den perfekta loppet den fick jag kanske aldrig. <laughs> nej. nej. Nej,
1: Men det säger ganska många det är nästan, ja. nästan omöjligt att få till det där ja. absolut optimala. Ja, verkligen. Ja.
0: ja. kanske sprintloppet i Schweiz 2012, den var nästan till perfekt, kan jag säga. Vi var väldigt bra förberedda och det stämde ju allt och fysiken också och sånt. Ja. Men en främsta minne, det var ju kanske den sista vi ja. i Finland. Ja. ja. Även om jag pratar mycket om hem i Schweiz och så. Det, det var ju också jättestort. Men det här sista VM. Där jag visste ju inte precis men in, in i mitt hjärta att det var väl sista VM. Ja, du har inte sagt
1: det innan. Nej.
0: Och jag, har inte, ja, jag har pratat med Mattias om det men vi sa det inte innan. Ja, nu ska det vara sista. Jag, jag ville inte det för mig att sätta för mycket press på mig. Och, ja. Men innerst inne visste jag väl att det var sista och det var just liksom all in en gång till. Mm. Och jag kommer väldigt bra ihåg, ihåg den sista individuella lopp, den medelstansen. Och jag stod vid starten och ja, verkligen vid startlinjen. Då tänkte jag nu är det väl sista.
1: Mm.
0: Men det var bara njutning sen. Det var det? Ja, och så kommer jag ihåg att jag missade lite första. Jag blev lite nervös eftersom det var bara 90 sekunder mellan startkiderna. Ja, ja, ja. Men faktiskt det störde mig inte alls. Så jag bara fortsatte och så kom jag in i den här flowen. Och det var så underbart. Det var en eh, tekniskt svår terräng. Det bara flyttade på och ja, det var en underbar känslan verkligen. Och jag kom i mål och jag visste att ja, det, det var min sista. Mm. Och det gick så bra och jag var så nöjd och... Jag visste inte än om jag hade vunnit. Jag startade ganska tidigt eftersom jag sprang inte så bra på kvalet. Ja. Ja. Men det var bara så skönt att vara nöjd med sig själv efter ett avgjort lopp. Mm. Ja. Så det är ju det här minnet och ja, hela VM då, det var ju också fantastiskt med terrängen på lång distans och staffet som gick bra. Mm. En häftig sprint, ja, just det. med mycket staket kommer jag ihåg. Ja, det stämme. stämmer. Du var ju i Finland. Ja. Där är det ganska mycket staket.
1: Men hade du en ja. känsla när du gick i mål där som hyggligt tidigt startade på Middelsdansen att det här kommer nog att räcka ändå? I och med att du var inte så pass nöjd med loppet då, förutom kontrollen?
0: Ja. ja, jag bara visste att jag kommer att bli nöjd oavsett om det blir silver. Jag visste väl att det blir min med- medalj, ja det tänkte jag, mm. men ähm, jag bara tänkte att det, det var så bra, jag kommer ihåg att äh, mina kampion startade direkt efter mig, så jag visste direkt att om jag slår henne så blir det väldigt bra ja, <laughs> faktiskt, ja, ja. ja så blev det. Mm.
1: Första VM-guldet i Finland och också det sista VM-guldet i Finland. Ja. Det var ju snyggt att paketera ja, det. Så.
0: Verkligen, ja, verkligen. För
1: ditt första VM-guldtog i i Finland också då, på långdistansen.
0: Mm. Ja, det var ju en skräld där. Det, det var lite
1: skräldartat. Ja,
0: verkligen. Men det är verkligen också en av mina bästa minne. Så där med långdistans, jag sprang inte så jättebra, kommer jag ihåg. Det var inte det finaste terrängen inte heller. Nej, nej. Men jag kommer väldigt bra ihåg upploppet där. Man sprang ja, över bron och så en ganska stor bit uppför. Och det var j- väldigt tight där med Marika Tejny. Mm. Mm. Och det var några som sprang med mig och peppade och bara sprang och sprang. Och så var det, ja, tror jag tog det med 6 sekunder sånt Det var väldigt tight efter lång distans. Mm. Och det var ju väldigt stort. Så en, ja, första VM guld och... Även i Finland, även på lång distans. Och, ja, det var helt otroligt. Mm.
1: Du, om vi tittar bort från alla segrar och allting. Men när det kommer till terräng. Kanske banan är svårt. Men terrängtyper som du har gillat genom åren. Vad, vad har du liksom känt att... Wow, vi är ju väldigt... Jag skulle säga att... Det är en lyx att vara orienterade. Mm. För att vi får komma runt så mycket. Springa ja. olika skogar, olika trängtyper. Och just omväxlingen är ju det jag uppskattar mest med orienteringen. Ja. Det är ju så fantastiskt. Ja. Intressant. Härligt, roligt, allt liksom bara komma ut till nya ställen.
0: Ja verkligen, det är helt fantastiskt. Ja. Och man kommer ju också till ställen man aldrig skulle komma annars nej, som men, turist. Eller? Aldrig vet du, nej. Ja, ja.
1: Och det tycker jag är det stora med orienteringen verkligen.
0: Ja, verkligen. Men
1: vilken typ av terräng är det du har gillat mest ändå liksom? Eller har du, ja. du, du har liksom anpassat dig och gillat det mest.
0: <laughs> ja, nej det är ju, ja, om jag kommer på terrängen det är ju Önsköldsvik som jag gällde ah. jättemycket. Mm. Verkligen. Det var ju oringen där. Och vi var där några dagar innan och tränade. Det var helt fantastiskt. Så. Det var också vädret och allt runt omkring. Ja, men jo. alltså sån vildmarksterräng. Det tycker jag är väldigt roligt. Det mm. finns också i Norge. Ja, det tycker jag är väldigt imponerande. Och så Idrefjär är också en, ett område som jag tycker är väldigt roligt. Ja. Men, mm. Med fjällen men också med skogsområden. Mm. Men då också har Schweizisk Alparna, det tycker jag också, mm. det är alla de här kuperade terräng Ja, <laughs> terrängen. ja. ja verkligen.
1: Med ängarna och... Ja, och... Ja, ja. Ja. ja, jag
0: tycker om det finns höjdkurvor så. Mm. Ja, det gör ju faktiskt. <laughs> Nej, men det är just den här tjusningen med varierande terräng som är otroligt, ja, verkligen. Ja. Ja.
1: Men annars, tänkte att du skulle nämna Mitterland i Schweiz. Ja. Med alla busken.
0: <laughs> nej, det är kanske lite mindre. Men man känner ju sig mest trygg där kanske. Man har ju orienterat hela livet där. Så ja. man vet hur man orienterar där. Mm. Men det är inte därför man orienterar. Nej, nej.
1: Men det är en tjuvestäng. Det ska ni som lyssnar på det här verkligen ta med er. För att orienteringen är fantastisk. Ja. Det finns ingen annan idrott i närheten nej. av det vi får uppleva faktiskt. Mm. Det måste jag, måste jag säga. Mm. Men vilket VM har varit bäst då? Jag menar du som aktiv vill kunna fokusera på tävlingen, mm. Mm. det ska flyta, det ska vara bra logistik och annat så här. Mm. Du har varit med på många VM, 16 stycken tror jag räknar det till. Mm. Kan det stämma? Nej, så inte 15 så. Var- 15 kanske. 15, 15 kanske, ja. Ja. Mm. Eh, Vad har det varit som bäst tycker du? Eller har det varit trivts bäst? <laughs> är det hemma i Schweiz <laughs> ja. eller?
0: Ja, då känner mig så trött. Jag förstår med det. Med maten och folk runt omkring och så. Det är ju väl så, ja. där man har mest ja. strykhet. Mm. Och annars är det väl så att ja, coacher och landslagsledning de gör ju alltid så att vi som löpare, men vi märker inte så mycket om det inte funkar ja. <laughs> faktiskt. Så det, de har jättebra koll att vi bara får information om, om lopp och så det var ju ingen VM som inte gick bra på detta ja. sätt som löpare. Ja. Men den, var, den som var jätterolig var VM i Japan. Ja, just det. Ja. Det var så otroligt. Och vi hade ju också en så bra lagstämning där. Jag vet inte, det var kanske att man... Man måste ju vara tajt där. Eftersom allt runt omkring var så speciellt. Och man man hittar ju tryggheten i, i laget själv. Mm. Men det var, ja, det var så otroligt där. Vi var ja, några veckor innan tränade vi där och stannade kvar och allt omkring med kulturen och så de var så trevliga också i Japanerna på deras sätt mm. och ja, det var speciellt med terrängen också boende, jag tror vi ja, vi sov också på golvet <laughs> ja, 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 ja. Är de äter på golvet också <laughs> Ja verkligen ja. det var så speciellt och det, ja, det är ju en jättebra lag stämning faktiskt mm.
1: <här> jag vill bara flika in det för att jag har också varit med på ganska många mästerskaper de senaste åren något jag gillar det är vm Ungern 2009 och EM-, EM i Bulgarien 2010 <här> för det borde väldigt många lag nästan på samma ställe ja, ja. och det har jag uppfattat också att många löpare har gillat det här att nu är vi i pandemitider här så det låter väldigt mm. konstigt men, <här> men så år på den tiden men det var väldigt uppskattat och jag tyckte det var fantastiskt att ja. kunna Prata med några... Liksom, alltså alla fanns samlade va? Ja. Ett normalt VM skulle jag säga. Då bor ju Sverige där borta, Schweiz bor mm. några mil där borta. och de andra, Alltså helt utspridda. Mm. Och man ses ganska lite mm. egentligen. Mm-hmm. Och jag känslan är att löparna också uppskattar det här. Och ändå träffar dem och kunna prata lite och vara lite avslappnad.
0: Ja, absolut. Den här sociala delen ja, den är ju också väldigt viktig. Ja. Och om det finns möjlighet för en sånt boende så tycker jag absolut... Så man kan ju också vara själv och vara i sitt mm. rum, men man, det finns möjlighet att umgås och träffa folk. Och ja. det är ju också en viktig del i orienteringsidrott tycker jag. Att vi, ha, vi är ju lite familj och mm. det tycker jag det, det är väldigt roligt. Ja, jag mm. kommer ihåg det. Ja.
1: Nej, men det sociala är också något vi har tappat nu den här hösten tyvärr. Ja. Med tanke på pandemin. Mm. Att man får åka dit och springa banan och åka hem direkt. Ja. Det är just det här sociala som du säger. Det på tävlingsplatsen och man kan sitta och prata med klubbkamrater och andra mm. vänner man har i monteringen.
0: Mm. Mm.
1: Det är tråkigt.
0: Ja, det är jag också några som frågade mig, hur är det nu i Sverige med det här? Och det sa jag de också, det är jättetråkigt med just den här klubbverksamheten, efter träning, att man fikar ihop och sånt. Mm. Det saknar ju nu, det mm. är väldigt trist. Ja, verkligen. Som tur är finns det ungdomsträningar, då mm. man har lite sällskap. Mm, men mm.
1: ja. ni ändå inne på det här med pandemin det här året 2020?
0: Mm.
1: Ni var ju i Schweiz i våras mm. och Sverige här nu på hösten.
0: Mm.
1: Hur var det i Schweiz i våras när den första vågen kom av corona och covid-19?
0: Ja, det påverkades ganska mycket. Så skolor de var stängda, alla också mm. grundskolor. Så vi hade alla barn hemma. Försökte att ha lite skola hemma. Oh. <laughs> så ja, de skötte sig bra. Men det var inte så lätt ä, enkelt. Och alla restauranger var stängda. Fitnessgymmet och ja, nästan allt. Och vi hade, man, Ja, verkligen, ja. Mm. Och vi hade också mönnskytt och allt de här. Mm. Så det var verkligen ja, en trist tid. liksom, Kan jag tycka. Mm. Så det... Ja, även om man, om man visste det, det behövs ju och man försöker ju sitt bästa. Men man märker ju hur mycket, hur viktigt det är med den här sociala. Så vi fick en, jag fick inte träffa mina föräldrar, mina systrar och sånt. Och då blev jag också, ja, kanske inte deprimerad, men eh, lite så. Ja, absolut. Kanske. Ja, om ja, ja, självklart. Ja, ja. Så att... Eh, Ja, det funkar inte över längre tid kan man säga. Nej, nej. Ja, så vi hoppas att det ordnar sig mm. ganska snart. Mm. Så de har också ganska hårda restriktioner nu i Schweiz. Mm. Men ja, försöker att hålla balansen mm. på något sätt. Mm.
1: Men hur när, Nu sitter vi här i början på december månad. Mm. Och ganska mycket smittspridning just nu i Sverige. Mm. Hur, hur anpassar du och ni er till det? Är ni försiktiga?
0: Ja, vi, vi försöker verkligen så att den man kan göra och man går ju inte in i stad och shoppar eller går på restaurang eller något sånt utan det är ju skönt att man får gå i naturen. <laughs> så vi är mycket ute och hugga eller mm. ja, och bara vara i skogen, det är ju skönt och. Mm. Ja, tyvärr är det, man, man gör inga inbjudningar eller något sånt och Ja, håller sig till regler faktiskt. Det är mm. ju enda sättet. Ja.
1: Här är återigen, vi var inne på träningen där också. Mm.
0: Tålamod. Jaha, ja.
1: Det är väldigt tålamodsprövande ja. det här för otroligt. alla verkligen. För det påverkar ju alla. Ja. Ingen kommer undan.
0: Nej, och jag tänkte verkligen om jag hade satsat detta ord. Det vore otroligt svårt för mig. Så ja, allt i andra sina planer och sånt. Det är ju verkligen en stor, stor utmaning. Mm och hålla motivationen kvar och. men då är det ju bara viktigt att man gillar att träna också. <laughs> och bara försöker att ah, hitta nya utmaningar fysiska eller jag vet inte. Men det är jättesvårt. Mm, ja. mm.
1: Tyckte du om att träna?
0: Ja, absolut. Ja ja. 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 <laughs> men jag gillar också tävlingar så ja, 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 ja. <laughs> det saknas verkligen men ah. Jag, jag gillade alltid att träna, det var ingen... Nej. Nej,
1: jag tror att det är väldigt gemensamt för er som har varit ja. Det säger alla att så här vi tycker om att träna. Ja. Det är något, nej, du, måste, du måste göra det, ja. annars ja. går det inte. Nej. Du kan inte tvinga det. Liksom <laughs> till inte, saker och inte
0: ting. Tid, <laughs> nej. Nej. Mm.
1: Du, oringen. Ja. ska vi prata om, tänkte jag, ja,
0: självklart. som
1: du har sprungit många gånger. Mm. Vi var inne på det inledningsvis, här. 92 sa du. Första ja. gången förmodligen.
0: Ja, jag tror det. I med, med familjen.
1: Ja, ja just det. Skulle säga, ska jag räkna lite snabbt här. Då var du 15 år alltså. Ja. Och ja. ja. komma till Sverige och springa. Hur var det då?
0: Ja, det var stort. Och ja. det var så svårt för mig naturligtvis också. Mm. Så ja, första gången i skandinavisk ja, terräng. Och ja, ja. Allt runt omkring. Men den jag tyckte mest om var de här... Fem upplopp man fick. Det var just jättelånga upplopp också. Mm. Mm. Så vi hade lite familjefight där. Mm. Vem som var snabbast? <laughs> <laughs> Nej, men det var alltid jätteroliga upplevelser. Så. Ja. Mm.
1: Och sen står du det, 96 vann du alltså D18-elit?
0: Ja, i Karlstad var det. det var ja, det var första gången. Ja, ja. Och det var ganska stor skräll också, att det var en schweizer som var elitklass och... Ja, jag kommer ihåg att jag använde första gången tumkompass där. Ja, det var häftigt. <laughs> så innan använde jag den vanliga kompassen och så blev det framgång. Och jag ja, blev det tumkompass mm. framöver. Ja,
1: precis. Ja. Men vad tror du den där segeln har betytt för dig? För den kan ha betytt jättemycket. Ja. Att du fick ett jättesjälvförtroende. Oj, ja. jag kan vinna i Sverige liksom. Ja,
0: verkligen. Och oringen. Mm-hmm. Nej, det, det kommer jag ihåg. Alltså, det var väldigt viktigt för mig att jag kunde... ...prestera i svenska terräng och slå svenskarna i deras terräng. Det var jättehäftigt, verkligen. Mm. Och, ja, kanske finns det. det behövs ju sådana nyckelmoment, kanske. För Absolut. att verkligen få självförtroende att mm. kunna satsa. Ja. ja, precis.
1: För det, det ger ju en skjuts ändå. Ja. När man får sådana framgångar och känner mm. att ja, träningen har ju jätteffekt och ja. betalar sig sig. Ja. Det här är ju kul. <håll> Så kan man liksom höja de här tio procenten ja, liksom, ja. till nästa säsong. Ja,
0: verkligen. Ja. Ja,
1: jättespännande. Du, vi, pratar om, vi sitter ju i Hallsberg här i ert hus. Eh, där du alltså var tvåa då. Mm. Bakom Hannes staff. 2000. Men året två år senare.
0: Mm.
1: I Skövde. Ja. Så vann det ditt första åringen. Ja, precis. Visst var det så? Jo.
0: Ja, och det var ganska tajt.
1: Det var väldigt tajt för mig.
0: Kamp med Annette Kranstedt kommer ja, jag ihåg. Aha. Ja, på Jaktstaden. Och det var verkligen ja, i Karlstad som man kände sig som superelitlöpare. Mm. De tog väldigt bra hand om oss. Det kommer jag ihåg. Mm. Vi hade jättebra boende, mm. det, var, ja, det var också prispengar tror jag, mm. ganska mycket och ja, det var man fick ta massage och mat och allt runt omkring. Och det var den som jag kommer först ihåg. Ja, med att man var verkligen något speciellt när man sprang elitklass. Ja. Mm, mm. Mm.
1: Första segern. Jag, jag kommer ihåg två eh, väldigt speciella moment med dig Simone eller O-ringen. En är faktiskt en förlust <laughs> mot Tove 2013 ja. i Boden. Det var otroligt häftigt ja. med Simone mot Tove då. Ja,
0: precis. Äh, det, var ju... ja, det var ju efter VM. Ja, där vi... i, I
1: Finland faktiskt. Ja, precis. Exakt.
0: Jag reste till Boden där och så kom det fem dagars och ja, hon sprang ju också väldigt bra. Jag tror jag var redan efter första efter etapp. <laughs> Men sen blev jag jättetävt ändå på mm. jaktstarten, så såg jag henne på näst sista eller något sånt. Men det räckte inte. Ja, till. Men äh, ja, det var väldigt roligt. Så ja. Hon fick lite revansch där. Ja, precis.
1: <laughs> Nej, men det var så otroligt efter att ha den kampen mellan er. Och sen måste vi ändå ta oss tillbaka till 2018 och Ångsjö'svik. Ja, <laughs> eh, Ja, jag har ett minne till förresten. Så jag tar det först. Och det är när du tillsammans med Armbägge Tehousen och Annika Billstam gör upp om segen.
0: I... I Borås. Ja, just det. <laughs> 2015. Ja, den här slutningen då. <laughs> ja.
1: Och ni var ju alla, i nästan 40 alla. Ingen hade fyllt 40, jag tror ja. Ja, ni kan ja, jag. Ja, Annika möjligtvis. Allt spelar ingen roll. Men det var ju ni tre som gjorde upp om det där. Då. Ja,
0: verkligen. Man såg att det var erfarenhet som <laughs> gällde. Definitivt. <laughs> ja, ja. Och,
1: och det är tufft i Borås.
0: Ja, det var det. Ja, många tuffa etapper då. Mm. Det var ju i stadion där ja. sista. Ja,
1: mm, Borås Arena. Precis. <håll> Men Almaget kan vann.
0: Ja, och man såg ju att det, under oringen då gäller det att fem, göra fem stabila lopp. Mm. Det är ju nyckeln till mm. framgång. då. Mm. Mm.
1: Men 2018 Övik. Mm. Jag tror aldrig sett dig så glad efter en seger.
0: Ja, det var så otroligt.
1: <håll> du hade inte den förhoppningen att du åkte dit? Eller? Nej,
0: nej, inte alls. Jag hade ju lagt av Tränade jag ändå, men jag visste inte ja, vilken nivå jag höll. Måste ju också säga att det inte var inte svenska toppeliten som var på plats. Det måste man verkligen säga. Men ändå, jag kom in i tävlingen och så plötsligt dukte upp. och ja, nu är jag i en slags som, ja, som i alla fall. Och jag tror jag var ganska mycket efter Anna när jag på jaktsynet. Oh. tre, fyra minuter kanske tror jag, kan var det även mer ja.
1: för Anna missade ju direkt
0: ja, så jag hade inga tankar att komma i kapp i alla fall <laughs> och så såg jag henne och ja, kunde bara springa om faktiskt, hon hade en väldigt dålig dag mm. kan jag tänka mig mm. och det var, jag var så glad eftersom det var så ja, överraskat kanske <laughs> och, ja, under min karriär var det allt så planerat och jag, jag ville ju satsa och så och där var det mest som ja, oring, det är så roligt och ja, det var det också lite semester och man, man springer så bra som möjligt men ja, det var inte högsta prioritet nej. kanske. Och då lyfte succé och det var ju den här terrängen och allt, nej det var jätteroligt. <laughs> ja
1: andra annan hade du jobbet den här dagen, jag, ja, verkligen. tror kände sig väldigt pressad. Mm. Och är ju lite yngre än dig också.
0: Ja, såklart. Så ja. de kommer säkert
1: lära sig att hantera de situationerna ja. framöver. Ja, ja. <laughs> ja Det är spännande. Det finns så mycket att prata om med dig så Men nu är det jul snart. Mm. Jag ser ingen julgran här inne. Det blir ju julgran. Eller åker ni hem till Schweiz vid julen? Eller gör ni?
0: Ja, vi tänkte ju åka till Schweiz. Ja, ni gör det. Så ja. Vi har flyg och så. Vi hoppas att det blir av ja. i alla fall. Så. Ja, det är en ganska stor familjetradition i Schweiz. Ja, jag förstår det <laughs> ja, vi har pratat
1: lite om traditioner men det är inte lätt att flyga nu för tiden heller Nej. det är väldigt få flygplan ja
0: precis, det har ändrats flera gånger där ja, <laughs> redan. det har gjort det ja. så vi får se ja. när det blir exakt ja. Men, ja, vi hoppas att eh, Sverige kommer inte på schweiziska lista för länder ja, med karantän mm. men ja, mm. vi får se
1: mm. Mm. och planen är att ni stannar här i Hallsberg till i, i nästa sommar typ
0: ja, precis. så, så vi... att barnen
1: går ett läsår här i ja, Sverige ja
0: exakt, ja då ska vi springa o förhoppningsvis. Mm. Och så åka tillväxt till Schweiz.
1: Ja. Trevligt. Ja. Mycket trevligt Simone. Ja. Jag önskar dig och familjen riktigt god jul.
0: Ja, tack så mycket. Ja. Tack och alla mm. lyssnar också.
1: En riktigt god jul på er. Eh, radioringen inte bara hotar utan vi kommer tillbaka 2021. Det kan jag lova. Men en god jul på er allihopa. Simone och jag säger hej från Hallsberg.